0: Deus é bom o tempo todo e o tempo todo Deus é bom. Graça e paz, meus amados, nós estamos juntos em mais um encontro com Deus e que alegria, é um privilégio, é uma grande bênção estarmos vivos e podemos nos expor à palavra do nosso Deus. Que canção maravilhosa, mestre. Quero ser um discípulo teu. Eu estava meditando na letra desta canção e o Espírito Santo falou lá no fundo do meu coração assim: Você quer ser um discípulo mesmo? Então saia da decisão e tome a sua atitude e se lance. Meu Deus, meu Deus, que o nosso coração venha a arder. A minha oração tem sido por mim e por todos nós. E nesta madrugada, até às cinco da manhã, orando, pensando e Deus trazendo tantas pessoas ao meu coração para eu estar orando e clamando, para que o nosso coração venha a arder, primeiramente, de amor pelo Senhor, com uma gratidão profunda, pela obra de salvação que ele realizou nas nossas vidas. Eu estou pensando, queridos, o verdadeiro discípulo, ele começa a ser discípulo quando o coração dele arde de amor por Jesus pela gratidão por tão grande salvação. Em outras palavras, o verdadeiro discípulo reconhece o preço alto que foi pago na cruz, a entrega de Jesus Cristo, o sofrimento de Jesus na cruz. E o nosso coração arde e nós dizemos como Isaías, envia-me a mim, porque o mesmo Espírito que clamou nos dias de Isaías, a quem enviarei? E quem há de ir por nós, esse mesmo Espírito ecoa nos dias de hoje. O mesmo Espírito que levou Jesus a olhar para aquela multidão e se compadecer da multidão, porque Ele via aquelas pessoas como ovelhas sem pastor. Então Ele diz aos discípulos, rogai ao Senhor da Seara, orai, clamai, gritai ao Senhor da Seara, que envie trabalhadores para a sua Seara. Porque a Seara, na verdade, é grande, mas são poucos os trabalhadores. Discípulo é um trabalhador na Seara do Senhor. Discípulo. É aquele que ama ao seu mestre. Vem o teu reino. Algo novo está vindo à luz. 2024. Uma geração de discípulos que há de se levantar para fazer a diferença no nosso tempo. Em nome de Jesus. Vamos nos levantar com decisão e atitude de sermos discípulos? Nos encontros anteriores, nós tratamos o verbo id, encerramos fazei e hoje nós iniciaremos sobre discípulos. Id, fazei, discípulos. Nós já aprendemos e já entendemos que para eu fazer um discípulo, eu preciso ser um discípulo. Esse é o nosso maior desafio. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, que nós vemos esse mandato do Senhor Jesus, ide, fazei discípulos de todas as nações, isso nos impele a sair com o Evangelho fora das casas. Isso nos impele a enfrentar os pecadores justamente naquele lugar em que eles estão. É na fábrica, é no banco, é na praça, onde está aquele que você tem orado que é o seu alvo para ser um discípulo como você. Quando nós falamos de enfrentar os pecadores... Justamente naquele lugar em que eles estão, nós estamos falando, queridos, de levar a eles a igreja e não que eles venham à igreja. Vir à igreja é uma consequência de, primeiro, a igreja chegar até eles através de cada um de nós e nós vimos também que esta missão compete a cada um dos redimidos, sem exceção, Todos os que foram comprados por Jesus, todos os que são filhos, têm esta incumbência, esta tarefa, sem exceção, a missão de levar Jesus e fazer discípulos. Então nós meditamos sobre a palavra ide, meditamos sobre a palavra fazei, e na palavra fazei, nós descobrimos nela uma obra muito mais profunda do que aquela de entregar simplesmente um tratado, ou comunicar uma mensagem, ou um convite para assistir a uma reunião. Senão que o chamado de Cristo exige que cada um dos enviados participe ativamente Diga, eu preciso ser ativo na obra de Deus. Os enviados precisam ser ativos numa obra linda chamada transformação espiritual dos discípulos. É indo, fazendo, ensinando, doutrinando. Ao enviar os redimidos, queridos, você os tornou participantes, um por um, de sua graça, dos dons e do poder do Espírito Santo. E como consequência, os nossos corações são tocados e nos sentimos responsáveis na execução da obra. É minha responsabilidade. É sua a responsabilidade, não se exima, não fuja. Deus nos dá o privilégio de sermos seus discípulos. E por fim nós ressaltamos que toda a falta de cumprimento de nossa parte, não tenha dúvida que vai proporcionar uma debilidade, até mesmo uma paralisação da obra porque somente a nós foi encomendado esse ministério. Ide e fazei discípulos. Agora nós vamos estudar a terceira palavra do grande mandato do Senhor, a sua igreja, a minha, a você. E somos nós que vamos fazer uma grande revolução espiritual, trazendo vidas para Cristo discipulando-as e tornando-as discípulos de Jesus. Agora, preste bem atenção. Se nós entendemos bem quem são os operários, a responsabilidade que cabe a cada um e onde se deve realizar a obra, agora então nós vamos considerar a obra em si, uma vez que sem esta consideração tudo mais e nada serve, não tem valor. Seria como dar a um carpinteiro as ferramentas, o dinheiro e os materiais necessários? Tudo, menos as informações precisas sobre a obra que deve realizar. Por mais que se desdobre e se entusiasme, ninguém poderá realizá-la. Pode ser um operário da máxima capacidade e talento, mas se não está de posse das informações precisas para conhecer a índole do trabalho, o direcionamento que lhe foi encomendado, não poderá realizar esse trabalho, por mais que se esforce. O que um bom operário pretende é que a sua obra seja aprovada e isto só é possível se as indicações estão bem claras. Nós já falamos a respeito das definições claras, e agora a gente volta novamente, e vamos realçar que um dos grandes problemas se radica na nossa falta de definição. O Senhor define com uma só palavra a obra que os seus servos devem realizar, discípulos. Um retorno às Escrituras, um retorno à Bíblia Sagrada para descobrir o verdadeiro caráter de um discípulo nos surpreende, meus queridos. Nós ficamos impressionados pelo alto nível de conduta que o Senhor exige daqueles que pretendem segui-lo. Parece que aquilo que consideraríamos excelente aos olhos do Senhor seria um simples discípulo sem muitos dons ou qualidades, e nós corremos o risco de ter qualificado de salvos, entre aspas, há muitos que estão privados da vida em Cristo. Meu Deus! Sendo tão grande a importância desse ponto que começamos a tratar, se nos propomos a cumprir o mandato do Senhor e a fazer discípulos, é necessário que nos dediquemos com toda a seriedade a esta consideração. Para quê? Para ficarmos livres de qualquer confusão ou falsa confiança. Urge que entendamos bem o que é um convertido, um crente ou melhor, um discípulo, segundo o conceito de Deus. Afinal... Somos nós que teremos que entendê-lo e acomodar-nos ao plano de Deus, porque jamais o Senhor vai modificar o seu plano para nos satisfazer. Ele não modificará os seus planos, por mais que tornemos grandes e importantes os nossos púlpitos ou os movimentos chamados cristãos, sejam eles quais forem. O plano de Deus é invariável, ele não muda, nós teremos que mudar. Eu pergunto, está disposto a ser discípulo? No próximo encontro, aprofundaremos o assunto sobre esse tema, o discípulo. Senhor nosso Deus e querido Pai, eu quero colocar a vida dos meus irmãos diante do Teu altar, e rogar o favor do Senhor por todos nós, para que a bênção do Senhor nos alcance e sejamos transformados pelo poder da Tua Palavra. Age em nós neste tempo e que venha arder no nosso coração o desejo de nos posicionarmos como discípulos do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém e graças a Deus, Deus abençoe fiquem todos com Deus e até o próximo encontro querendo o bondoso Deus, não se esqueçam Jesus está voltando e precisamos estar prontos, fiquem com Deus